0: Vreau să te gândești la reducerea vitezei și la pauză, nu ca la o pierdere de timp sau ca la un risc că nu te vei mai putea porni după, ci ca la o oportunitate să respiri, să te centrezi, să reevaluezi. Ca la o trambulină care te va ajuta să-ți conturezi anul următor dintr-un prea plin. Împreună cu invitații mei, te echipăm cu ideile și instrumentele de care ai nevoie ca să-ți crești încrederea în tine, să-ți transformi viața de la interior spre exterior și să atingi succesul așa cum arată el pentru tine. Bine te-am regăsit la o nouă pauză de bine! După șase, cred, episoade interviu, Azi suntem doar tu și cu mine și abia așteptam să mă așez la microfon și să îți împărtășesc gânduri, trăiri, experiențe pe care tu să le consideri ca fiind utile și inspiraționale pentru tine. S-au întâmplat multe de când nu ne-am auzit, mi-am pus pălăria de designer de interior de exemplu, și am restructurat și redecorat două dintre camere, iar spațiul simt acum că într-adevăr ne reprezintă și ne susține în etapa în care suntem ca familie. Am făcut redesign și în ceea ce privește newsletter-ul bilunar care a devenit Connection Letter. Am încheiat o călătorie de două luni cu cea de-a patra ediție a programului de life design și o ediție a șasea, dacă nu mă înșel, de Course Creation Formula. Și cumva, știi, pe de o parte, sunt finaluri și vin cu un fel de părere de rău sau cu o tristețe că se termină. Pe de altă parte, însă, se creează spațiu pentru noi începuturi, pentru odihnă, pentru orice e nevoie să intre în acest spațiu creat. Ce am mai făcut? Am încheiat și am început un nou uh, Mastermind Small Business Accelerator. Am mai pus în mișcare și rotițele pentru noi, proiecte de suflet, unele pentru anul viitor, altele pentru când vor fi ele gata, fără presiune. Și știi ce am mai făcut? Am încetinit în paralel cu toate lucrurile astea. Chiar îmi spunea cineva recent că se întreabă când și cum de fac eu atâtea lucruri. Și în mintea mea tot timpul rulează povestea asta la altă în care eu mă întreb de câte ori mai e ok să amân anumite proiecte pentru care nu simt că am energie, pentru care nu simt că am timp și spațiu neapărat acum. Așa că sunt doar două fațete ale aceleiași monede cumva. Eu încep să simt în jurul meu agitația de final de an. Văd oameni care trag tare să închidă în forță, să bifeze ce a rămas nebifat Și văd și oameni care sunt deja cu un picior în anul următor și cu gândul la noi rezultate de atins. Și tocmai de asta, înainte să vorbim despre vision board și greșelile de evitat în realizarea lui, vreau să te invit să încetinești, să te așezi confortabil cu un ceai sau cu o cafea alături și să asculți episodul în tihnă. Vreau să iei în calcul opțiunea ca, în loc să închizi în forță anul, să-l închizi cu blândețe. În loc să încurajezi oboseala și anxietatea dată de gânduri că nu ești sau că nu faci suficient, să faci loc pentru o dină, pentru a fi cu emoțiile tale, pentru a avea grijă de tine, pentru că, deși poate nu sună productiv, de fapt chiar este. Atunci când ai rezervorul plin, altfel vin ideile, altfel ești prezentă în relațiile tale importante și poți să te bucuri de aici și acum în loc să-ți lași mintea să-și facă griji despre ce a fost sau despre ce va fi. Vreau să te gândești la reducerea vitezei și la pauză nu ca la o pierdere de timp sau ca la un risc că nu te vei mai putea porni după, ci ca la o oportunitate să respiri, să te centrezi, să reevaluezi. Ca la o trambulină care te va ajuta să-ți conturezi anul următor dintr-un prea plin. Pune-mă deci pe pauză până te așezi confortabil și apoi hai să vorbim despre vision board din energia asta tihnită. Când te oprești din alergat, printre toate beneficiile despre care vorbeam un pic mai devreme, poți evita și prima greșeală despre care vreau să vorbim. Începi să lucrezi la vision board fără să-ți fi făcut timp să te uiți la anul trecut sau la anul care se încheie, în funcție de momentul în care te așezi să faci acest panou. Și asta înseamnă că nu te bucuri de succesele de peste an, că nu retrăiești momente și amintiri faine, că nu-ți faci un bilanț al emoțiilor trăite, că nu te uiți la lecții pe care le poți extrage și din eșecuri, din dauri spuse pe grabă și regretate apoi, din proiecte care nu au mers cum te așteptai. Și dacă nu te uiți la ele, spui pas creșterii tale și riști să le repeți. Așa că dacă te tentează să sari peste retrospectivă și reflexie, pentru că nerăbdarea unui nou început e prea mare, aduți aminte de ce riști să pierzi în proces. Poți să te uiți la retrospectiva asta ca la un rucsac în care ai adunat de toate în ultimele 12 luni și poate e pentru prima dată când îl dai jos ca să îți amintești sau poate chiar să descoperi ce ai pus în el. Nici măcar nu-ți dai seama cât e de greu ruxacul ăsta până nu-l scoți. Există enorm de multă înțelepciune în ruxacul tău legat de ce ai învățat, ce experiențe ai avut, ce a mers bine, ce a mers mai puțin bine, de tipare și dacă ai nevoie de sprijin, în episodul 29 vei găsi 20 de întrebări care te pot ajuta să extragi Înțelepciunea asta din rucsacul tău Ce mai fac eu de ani de zile Înainte să încep această introspecție Este să-mi scot telefonul Pentru că da, cu telefonul poți să faci foarte multe lucruri utile Dacă ai limite sănătoase in place Și să trec prin fiecare lună din Google Calendar Eu acolo funcționez Ca să văd cum mi-am petrecut timpul Și pentru mine e ușor să fac asta pentru că folosesc un cod de culori același de ani de zile pentru diferitele tipuri de activități și practic, dintr-o singură privire, îmi pot da seama pe parcursul fiecărei luni ce tip de activitate a predominat, pot să mă întreb dacă sunt mulțumită cu asta, dacă m-am simțit bine așa, dacă vreau să mai repet și mai face plăcere să trec și prin galeria foto, dacă tot vorbim de telefon. Să îmi amintez diferitele evenimente, întâmplări și mici momente de peste an care au un farmec ca partea lor, dar pe care este și foarte ușor să le uiți. O altă greșeală pe care să o eviți este stabilirea unor obiective atractive și shiny, care nu sunt ale tale. În sensul că nu sunt relevante și importante pentru tine. Nu sunt despre cine ești tu sau despre cine vrei să fii. Nu sunt despre succesul așa cum îl înțelegi tu ci despre ce vezi la alții și pare interesant. Și uneori nu e nici măcar despre ce vezi la ceilalți, ci doar despre rezultate care nu sunt aliniate cu valorile tale, ci mai degrabă sunt alimentate de frici. Și la fel, dacă ai nevoie de inspirație, în episodul 32 găsești alte 20 de întrebări care îți vor aduce claritate pe această bucată de drum. A treia greșeală despre care vreau să vorbim este lipsa perspectivei. A unei imagini de ansamblu mai mari Când stabilești obiective doar pe termen scurt Fără să ai o direcție generală Un bigger picture Riști să îți risipești energia Și să atingi multe rezultate Împrăștiate cumva Și care nu te ajută să înaintezi Și atunci, în loc să te gândești Doar la ce e posibil de la o lună la alta Sau să, cu ghilimelele de rigoare Stingi incendii În funcție de ce urgențe apar poți să te gândești pe termen mediu și chiar lung. E important să știi în ce stații vrei să te oprești și în același timp e important să știi și unde vrei să ajungi și asta dă sens călătoriei tale și te ajută să te bucuri de ea pe parcurs. Și pentru că vorbim despre Enjoying the Journey, a patra greșeală pe care te invit să o eviți este să te concentrezi prea mult pe a face și prea puțin pe a fi. Vision Board-ul nu e un loc dedicat exclusiv rezultatelor pe care vrei să le obții, ci și un mod de a ține la vedere cum vrei să te simți, ce emoții vrei să cultivi sau poate chiar pauzele pe care vrei să ți le oferi. Și dacă aceste prime patru greșeli erau despre ce și chiar despre cum să pui pe următorul tău Vision Board, hai să ne uităm un pic și la unele care țin de ce faci după ce el este creat. Nu te întorci periodic la intențiile sau obiectivele de pe vision board. E o experiență tare faină să lucrez la el. Crede-mă, fac asta de 5 ani. 5 ani se fac în această perioadă a anului, când urmează să mă ocup de vision board. Dar faptul că vision board-ul e gata nu înseamnă că ai terminat. De fapt, într-un fel, lucrurile abia acum încep. Un vision board... Nu funcționează fără tine, dar poate fi un reminder fantastic pentru promisiunile pe care ți le-ai făcut. Desigur, asta presupune să-l ții la vedere, nu într-un sertar sau într-un dulap, și să îți asumi responsabilitatea pentru măsurarea progresului. Revenind periodic la panoul tău, poți verifica cât drum ai parcurs deja cât mai ai de parcurs, dacă stațiile rămase mai sunt relevante, dacă traseul gândit inițial mai e cel mai potrivit sau dacă e nevoie să-l modifici și să-ți amintești să sărbătorești victorile și mici și mari. O altă greșeală pe care te invit să nu o faci este să nu vizualizezi periodic lucrurile pe care ți le dorești. Și nu vorbesc aici de orice fel de vizualizare ci despre un obicei de a te imagina nu doar când atingi obiectivele, ci și să te vezi când lucrezi pentru ele, când depășești obstacolele care vor apărea. Când exersezi asta sau și asta, te obișnuiești cu gândul că traseul nu va fi mereu liniar și lipsit de provocări, dar și cu acela că tu poți face lucruri grele sau pe care tu le percepi ca fiind grele. Iar dacă în vizualizare îți dai voie să și simți mândria de a fi trecut de aceste obstacole, șansele ca vision board-ul tău să devină realitate cresc exponențial. La final, cea de-a șaptea greșeală despre care vreau să vorbim azi este că nu acționezi. Pui niște obiective ambițioase pe vision board și asta este minunat. și vizualizezi așa cum povesteam și asta este minunat, dar e nevoie și de acțiune. E important să îi ieși universului în cale Să vă întâlniți la mijloc într-un fel Să-i arăți că ești hotărâtă Nu e suficient doar să te uiți la vision board E important să și acționezi Uh! șapte greșeli Care dacă trec neobservate sau necorectate Sau pe care dacă nu le anticipezi Vision boardul tău riscă să primească o reputație proastă Și să ai impresia despre el că a fost doar o pierdere de vreme sau că te-ai amăgit ca ai stat să îl faci. Eu sper că ți-am adus un strop de curiozitate să-i dai vision board-ului o șansă sau poate încă o șansă și să privești lucrurile prin perspectiva asta nouă la care te-am invitat. Iar dacă nu vrei să-l creezi singură din orice motiv, m-aș bucura să-l facem împreună. Pe 10 și 17 decembrie, dar și pe 14 și 21 ianuarie, organizez patru sesiuni de workshop tradiție de pe acum, New Year, Real You, în care te voi ghida pas cu pas în partea de reflexie și îți voi arăta procesul cu ajutorul căruia zeci de oameni au obținut rezultatele dorite, în care vei cunoaște alte persoane cu intenții și obiective, îți voi oferi chiar și materiale ajutătoare în proces și în care vom crea vision board-ul de care ai nevoie împreună. Îți las informațiile în descrierea episodului dacă simți că vrei să-ți faci acest cadou, fie la final de 2022 sau la început de 2023. Asta a fost ultimul episod din noiembrie și recunosc că mi-a plăcut tare să-l înregistrez pentru tine. Abia aștept să văd cum te-a ajutat informația de azi Și dacă ți-a fost utilă pauza asta de bine, nu uita să o dai mai departe către 2-3 prieteni Săptămâna viitoare luăm o mică pauză de 1 decembrie și revenim apoi cu forțe proaspete cu ultimele 3 episoade din acest an Îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la final și nu uita că și tu ai puterea să-ți creezi o viață pe care să o iubești și un vision board făcut corect te poate ajuta să o creezi mai repede.